0: 学不倦，给自己充电，让别人点赞。开始吧！大家好，我是老汪，欢迎来到我们与喜马拉雅联合制作播出的《快学不倦》啊！今天呢已经是二零一六年了啊，我猜很多朋友已经结束元旦放假，开始上班了。这里呢，老汪预祝各位新年新气象啊，一切都好。咱们这一期啊，继续和大家来聊绩效管理这个话题，所以说呢，绩效管理中的一个难点，也是一个重点，也就是怎么样来做绩效评估，怎么样的来打分儿。说实话，这是非常非常不容易的一件事儿啊，因为我们现代商业社会呢，已经做到分工非常非常细致了。原来古代讲说三百六十五行，行行出状元，那到了现代社会呢，我相信呢，肯定不止有三百六十五种工作。乘以十，乘以一百都有可能的。那这么多的工作啊，千变万化，随便呢揪一个工作岗位出来，然后选做这个工作的俩人，咱们呢就拿这套方法论来衡量这两人的工作，还能够很清楚地衡量出谁好谁不好。之后呢，相对来说啊，能够比较公平，让这俩人还能接受啊，这是多么不容易的一件事儿啊！现代绩效管理体系啊，整个这套方法论呢是基于五十多年以前。美国那个管理学家叫做彼得·德鲁克啊，这个老爷子当时提出来的 MBO 的方法论。MBO 呢，叫做基于目标的管理。发展到今天呢，它整个这套方法论已经是比较成熟了。现在大部分公司用的基本上都是这样的一套办法。首先呢，从衡量的角度来看，第一个呢叫做结果，第二个叫做过程。在很多公司的培训材料里边呢，特别喜欢呢把这两个方面把它归纳成两个英文单词，叫做 What 和 How。那从衡量的方法来看呢，也有两种啊。第一种叫做定量。也就是通过数字，通过指标。第二种呢，叫做定性啊。啥叫定性呢？就是很难去用数字指标描述的。那么我们就用一些文字来描述。这些年呢，在我的工作经验里边呢，呃，在不同的行业、不同的公司啊，都在用这么一套方法论。我的体会呢，现在有一个模模糊糊的感觉。我觉得呢，如果把一个公司看作一个金字塔结构的话，越是往下，定量的比重会越高；越是往上，定性的比重会越高。最典型的例子啊，就是工厂里边的操作员在生产线上工作的这些岗位啊，因为他们的工作呢，基本上就是计件工资，做了多少活是能够一目了然的，他的绩效结果呢，也是根据他做了多少事儿来直接给报酬的。这个原因呢，我猜应该是这样子：不同的工作岗位属性不太一样。对于基层岗位呢，他做的东西啊，都是比较的具体的，也是经常的重复，所以呢，像这样的岗位呢，是比较容易用定量的方式啊来衡量的。但是有一些岗位呢，比如说一些部门的主管呐、啊，一些高级岗位啊，它里边的不确定因素会比较的多，具体做什么可能要根据情境来调整。像这样的岗位啊，它里边的工作内容啊，有相当一大部分就得用定性的方式来衡量，不太适合用定量的方式。那除了这个方面之外呢，我觉得还有一个角度会影响到看一个工作岗位到底是定量偏多呢，还是定性偏多。这个角度呢是这么看啊，在一个公司里边一定存在着一条价值链。我来尝试着解释一下这个价值链啊，比如说呢，拿我们都吃的 KFC 肯德基来举例子的话。肯德基呢，它在各个地方啊，它的早餐不太一样的啊，按照各地的特色。所以谁来解决这个问题呢？有它的采购部门去采购各种各样的原料，采购面饼啊，还有冷冻的肉块啊，还有薯条，还有针对于各地不同需求的什么半成品的油条啊等等。他把这个原料采过来之后呢，要放到仓库里边去。那再由物流部门呢，去把这个原料送到各个门店。到了各个门店呢，要专门有人去砸。在这个环节里边，还有一些隐形的部门，比如说肯德基里边呢，还有市场部、还有财务部、还有行政部、还有 h 2部门。这些部门呢，做什么呢？啊？对于市场部来说呢，他每隔一段时间，他会开发新品，做包装、拍照片啊，在门店里边广贴各种广告。那对于行政部门，对于财务部门，对于 HR 呢，他们做啥呢？他要保证这些干活的员工有工资拿，有福利，有各种各样的保障，有报销系统等等吧。我们想象一下啊，我们站在肯德基的这个柜台前面，端着一个餐盘，里边放着一个汉堡，一杯可乐。这个虽然看起来很简单，但是它是经过一个长长的价值链条，一步一步的增值，最后到我们手里变成了一个我们能用的产品，对吧？那这个环节可以分成三段啊。最开始那段呢是原料，不属于肯德基，属于供料的市场。中间这一段呢就是肯德基，它在内部不管怎么复杂，其实就是一个主链条，每一个环节各个部门都在往里边增加价值，到最后变成产品，我们消费者买单。我掏的这么几十块钱买的就是通过这么一个价值链条，它所增加的价值，对吧？那这个链条呢，可以分成两类。第一类呢，叫做主价值链。这个主价值链呢，啊，就是刚才提到的，像采购啊、销售啊、门店啊这些员工。那还有一类呢，是提供支撑部门的，啊、呃，叫职能部门。像人力啊、财务啊、行政啊这些部门呢，就是提供辅助价值的。对于这个主链条上的这些业务部门呐、啊，这些岗位啊。我的体会呢，是以量化的考核为主，以定性的考核为辅。反过来，对于那些支撑部门、职能部门的岗位啊，往往呢是以这个定性的为主，定量的为辅啊，大概是这样的一个规律吧。说到这儿，我终于把这个概念说完了，希望呢我把它解释清楚了，大家也听明白了。简单的说几个我们比较常见的定量和定性的考核指标啊。对于定量的来说，我估计大家见的可能比较多了，比如说数量，还有质量。还有时间，还有你花了多少的资源，还有一种呢比较的奇葩啊，是说你和上一次比起来节省了多少的时间，多产生了多少，也就是相对的指标，这个比较有趣啊，见到的不是很多。如果一个指标不太容易去定量衡量的话呢，有一个小窍门，你可以把它分解成子的目标，用子目标一二三去单独衡量。如果还不能分解，可能就要考虑把它变成一个定性的指标了。对于这个定性指标呢，我见到有一种用法特别多，就是用这么一句话来描述啊。这句话呢是这么写的，说来自于客户的反馈啊。这句话呢就包罗万象啊。客户如果说你好，那可能你在这个地方得的分就比较高；如果说你不好，得的分就比较低。我估计听到这儿呢，可能有朋友也说啊，那来自于客户的反馈也可以用定量的方式啊，对吧？你可以让客户去打分啊，啊，但是问题是这样啊。当你让客户打分的时候呢，你就需要去设定标准了。你要给高分和低分设定标准。有好多工作，啊。说实话，它不太容易设定标准。而且呢，这个工作本身又是包罗万象，啥都有的，所以呢，只能简单的凭一个主观的感觉，凭主观印象。由于我自己的工作关系呢，我每年啊都能看到大量员工他们的工作目标和年底的评估结果。我看到好多好多人的工作目标里边呢，基本上都是一年到头啊，他有这么三到五项比较大的工作目标。在每一个目标边上啊，它都有一些衡量的指标。这里边呢有量化的，有质化的。这个质化呢，就是我们所说的定性的描述方式啊。就这么一句话，它定量和定性的比重可能会有一点点差异，有的人多，有的人少。所以呢，大部分人的工作绩效的衡量，基本上看起来都是长这个样子的。好，真是坐而论道啊，跟大家啰嗦了半天方法论，那简单的和大家回顾一下，防止大家听晕了。啊。绩效管理的方法论里边呢，衡量的内容有两个部分，第一个叫过程，第二个叫结果。衡量的方法呢，一个叫定量，一个叫定性。咱们接下来呢，和大家来说一下衡量的九个维度。这九个维度呢，也不是我独创的啊，是来自于一家管理咨询公司的。先说一下前三个维度，这前三个维度呢，很多很多人都在用。第一个呢，叫做工作的产量。第二个叫工作的质量，第三个呢叫做工作的及时性。大部分的人呢，工作的指标里边都会包括这一部分呢、啊。第四个方面呢叫做客户影响，也叫做增值，也就是你做这份工作到底对于客户有没有提供价值。简单解释一下啊，在以前的节目呢有一期我记得我举过这个例子啊，在我服务过的一家公司呢，当时有一家工厂建了一个新的办公大楼，因为建了新楼嘛，所以就装了好多新的空调。为了方便那些工程师去维修呢，当时有一个团队的主管就负责建这栋楼的主管、啊，他要求下边的一个人说：“你给我把这些所有的空调建一个数据库。”建数据库的目的是什么呢？是为了方便那些维修工程师方便的检索到这个空调的指标，好维修，提高工作效率。很简单的一件事儿。接到这个任务的员工呢，他最终也把这个数据库建起来了。但是有一个问题啊。这个数据库啊，非常的难用，导致呢那些工程师用起来觉得特别头疼。那对于这个主管来说，您说啊，到了年底他去给这个建数据库的员工打分的时候，他是一个打一个高分还是打一个低分呢？从结果来看的话，他确实按照老板的要求，哎，在这个规定时间内把这个数据库建起来了。如果你按照前面三个标准去要求员工的话，那当然了，他应该拿一个高分，对吧？但问题是呢，做了这么一件事啊，他没有给客户增加价值。那这件事儿说到底是白做了，浪费了公司的资源。所以，如果用第四个指标衡量的话呢，它应该是不拿分的。再来说第五个衡量的方面啊，叫做自力更生的程度。我个人呢是特别喜欢这个衡量指标的，因为我在以前工作的时候呢，也经常用到这个指标。他说的是什么、啊？是说同样的一份工作，俩人来做的话。结果即使一样，但是因为过程他消耗的资源不同，所以这两人的绩效也能够区分的出来，好还是不好。啊、呃，比如说呢，有的人呢，他确实能够自力更生，把所有的事儿搞定，不需要老板的额外支持；有的人呢，他虽然也把事儿搞定了，但是中间的过程呢，磕磕绊绊，不断的出一些小问题，那他的老板呢，就得把自己手头的事儿放下，跑过来去帮这个员工解决问题，无论是出人呢、啊，还是出力啊。虽然呢，最终俩人做的事儿是一样的，啊，但是我问您啊，如果请您来给打分的话，您觉得这俩员工的绩效会一样吗？啊，肯定是不一样的喽。再来说第六个方面啊，叫做对于团队的贡献，这事儿呢也挺有意思，因为我确实见到有的员工啊，把自己手头一亩三分地儿做好了之后，背包下班别人的活呢那是别人的活啊，反正我是不管的。这样的员工呢也是大有人在的。如果您是带团队的话呢，可以考虑把这一条加到每个人头上。好，咱们再说最后的三条啊。第七条呢说的是对于资源的使用，第八条呢说的是高效能的工作习惯，第九条呢叫做提高能力。第七条所谓的资源使用啊，是我们确实能看到有的人呢，他对于资源脑子里没这根弦儿，经常呢是浪费、无效率的去用这些资源。有的时候呢，同样一件事啊，他要使用比别人多的多的资源，每次都超预算，每次都超额，但是做的东西呢产出又不高。第八条呢是衡量这个人工作是不是够高效。在工作里边，我们经常能看到一类特别特别辛苦的老黄牛型的员工啊，经常呢晚上回家很晚啊，在那吭哧吭哧干活。但是呢，你拿他去和那些准时下班、背包就走的人比起来，好像他也没干那么多的活出来。那对于这种员工啊，我们只能说他的工作效率实在是太低了。同样的时间，他的产出比别人要少。说实话呀，这样的员工还真的是挺多的。我呢之前也观察过，我看一下到底是啥原因导致的啊。我觉得有一类员工呢是所谓的追求完美型，比如说呢做一个幻灯片啊他在选图片的时候呢，他可以花二十分钟半个小时去挑一个他认为满意的图片。但问题是这样啊，在这件事上面是非常主观的，不存在所谓的满意的图片，因为你觉得满意，可能别人觉得还不够好。这就浪费了大量的时间，所以经常说啊，做幻灯片呢，就像女人的衣柜一样，不管你有多少时间，都能把它塞满。我看到无数的人在做幻灯片上面啊，就是左改右改，花了大量大量的时间，真是一个无底洞啊。那另外一个方面呢，我看到有的人比较容易受干扰，做这件事儿呢，突然间外边来一个什么信号，一个电话过来，一个邮件过来，别人聊了那么一两句，他的注意力一崩就被拉出去了，过了半天又拉回来，前面的活白干了。接下来从头再来一遍啊，这种也有，还有一类啊，我觉得是工作没啥条理，就做这个事儿啊，是东一头西一头，想到什么做什么。总之呢，不管是什么原因导致的，他最后表现出来的啊，就是同样的单位时间，他的产出是比较低的。在年底谈绩效的时候呢，说实话，这种员工啊，真的是哀其不幸，怒其不争，因为有的时候他还觉得很委屈，说你看，我也花了很多时间，我天天在这儿加班啊，没有辛劳还有苦劳呢，对吧？这是经常挂在嘴边的一句话，但问题呢，企业的游戏规则不是这样的啊，不是看你花了多少时间，而是看你做了多少东西出来，是结果导向的。所以呢，对于这样效率很低的员工，说实话呀，我觉得真的是挺亏的，因为花了大量的时间，但是没有回报。所以这个第八条啊，高效的工作习惯，我觉得呢，对于公司来讲，对于个人来讲都是挺重要的，但是往往是被忽略。不管公司要不要求，自己起码可以给自己提一个要求。高效的工作啊，好，咱们再来说最后一条啊，第九条叫做提高能力。提高能力这一条呢，我见到比较少有公司愿意去用的，因为这个其实是对于一个个人成长啊方面的考核。举个例子啊，比如说有的人呢，他会说我也不要求那么上进，我也不想去做什么总监，去做副总，做总经理，我觉得现在挺好，这个钱呢也觉得够了啊，工作压力呢也 OK， 所以呢我不太愿意去提高了。往往呢，我碰到这种时候，我会跟他们讲，我说可以的啊。你如果觉得现在很好的话，你不愿意往前跑，不愿意跑在第一名，没问题的。但是你要知道啊，这个人在职场呢，就像逆水行舟一样的，不进则退。如果您不想跑得太快的话，起码您也别被他落下。对于这样的员工，我一般会加上这么一条的，叫做持续的学习，啊、呃，这个是很多的主管头疼的一类员工，也就是不求上进的，没有什么太强的职业动力，不太愿意努力的员工。那我觉得，对于这样的员工呢，你可以尝试着加这么一条，但前提他要同意才行啊，呵呵不太容易啊。那如果你不做这件事儿的话呢，可能就会发生啊，杰、呃、克韦尔奇说的那个情况，即使呢他不被现在的企业所淘汰。到最后呢，也会被市场所淘汰的。在去年寒假的时候呢，我们全家去欧洲玩，在西班牙的一个小镇的广场上啊，我看到了公平女神的雕像。这公平女神呢，名字叫做西米斯，她的形象呢是一手举着天平，一手举着宝剑，双眼微闭。我觉得追求公平啊，是所有人都向往的，尤其呢在职场上，我们都希望呢我的付出有回报。那怎么样确保这个公平呢？目前的绩效管理体系就是唯一的一个途径来确保相对公平，但是说实话，它是没办法做到绝对公平的。即使未来有一个更好的体系来替代它，也不太容易做到绝对公平。那真正保证公平的是什么呢？我觉得所谓的“公道自在人心、啊”呢，还是取决于用这套系统的人，因为这个工具啊，毕竟它是工具嘛，还是要看谁来使用它。不见得是一个好人呢、啊、就能够保证公平。我觉得是一个熟悉这套体系、相信这套体系、会用这套体系的人，也就是训练有数的职业人。所以这是我一直坚持的一个信念呢、啊。我认为呢，职业化是解决很多问题的基础。如果没有职业化的话，我们把再好的工具体系搬过来用也是用不好的。好，咱们今天呢就聊到这里，我们后天接着聊，拜拜。